0: Я хотел бы сегодня проповедовать на тему «Под лидерством Святого Духа». Мы много говорим о лидерстве, и я верю, что лидерство — это то, что поднимает наши жизни. Нам нужно лидерство, но нам нужно особенно лидерство от Бога в своей жизни. Мне нужно лидерство Бога в моей жизни, не только то, что касается служения, но и то, что касается моей семьи. Дух Святой сейчас на земле. Он сошел, как обещал Иисус. Он сошел после того, как Он воскрес, был вознесен. После этого Он сошел на церковь, и Иисус это обещал, помните? Он говорил, что если я не пойду, Он не придет. Поэтому когда Иисус ушел, Дух Святой пришел. Единственное отличие между ними, потому что Иисус – это Бог и Господь и Спаситель. Аминь. Дух Святой – это тот же Бог. Но единственное, что их отличает, Иисус был в теле, здесь на земле. Дух Святой – Он везде. Он в каждом из нас. Он там, где мы всегда. Религиозные люди игнорировали Иисуса, но игнорируя Иисуса, они упустили Спасителя и надежду для всего человечества. Но если мы будем игнорировать Святой Дух в своей жизни, мы можем пропустить ту жизнь во Христе, которую Бог для нас приготовил. Потому что мы приходим к Богу через жертву, через веру в Иисуса Христа, но мы живем этой новой жизнью, не без Него, я имею в виду, не без Духа Святого, который обновляет нас, который преображает наше мышление, который дает нам силы жить новой жизнью. В этом году на конференции Хилсон в Сиднее мы были там с Аней и с Кириллом. Пастор Брайан, он проповедовал, и он сказал такую простую фразу, которая меня очень зацепила. Он говорит, если Иисус Христос нуждался в Святом Духе, то насколько же больше нуждаемся в Нем мы? Правда ведь? но иногда мы пренебрегаем им. Я говорю, все мы. Особенно тогда, когда мы слишком много делаем своими силами, слишком много полагаемся на себя или слишком пытаемся все держать под контролем, и у нас ничего не получается. И чем больше мы пытаемся держать все под контролем, тем больше у нас не получается. И это должно нам напомнить, что нам нужно надеяться на Бога. В Библии говорится, что во Христе мы новое творение, но мы не можем, как новое творение, жить жиз новой жизнью, без Святого Духа в своей жизни. Аминь? Мы не можем. Нам он нужен. И Библия объясняет природу Святого Духа, сравнивая его с разными вещами или с разными какими-то простыми, обыденными вещами, которые мы встречаем в жизни, но это просто нам больше помогает понять личность Святого Духа. Я приведу несколько примеров. Библия сравнивает его с маслом, с маслом оливковым может быть, подсолнечным. Не, я не хочу смеяться над этим, я просто говорю, что Библия сравнивает его с маслом или помазанием, с огнем, с ветром, с реками воды и с голубем. И эти метафоры помогают нам немного больше понять его. Например, он смягчает нас, он смягчает наши сердца, он помазывает, высвобождает нас, помазывает нас и дает нам новые мечты, новые, которые намного больше нас, он сравнивается как масло. Страсть по Богу горит в нас как огонь от Духа Святого. И я верю, что в деянии 2 главе Дух Святой, когда сошел на церковь, он сошел в виде пламени огня, потому что верующие в Новом Завете, они, были, они горели по Богу, несмотря на те обстоятельства, которые были вокруг. И я замечаю, что... К сожалению, иногда бывает так, когда больше у нас обстоятельства снаружи, мы больше стремимся к Богу, и мы еще больше горим по Богу даже в сложностях, чем в мирное время, когда у нас все хорошо, когда все схвачено. Мы, знаете, начинаем остывать. И иногда Богу нужно что-то изменить в нашей жизни, чтобы мы начали больше гореть и больше, но ну не больше гореть на самом деле, а больше нуждаться в Нем. В Библии говорится, что Он как ветер, и Он дает свежесть, Он обновляет нас. Он как голубь имеет нежный, мягкий, мирный характер. Он как голубь не поселится там, где грязи и нечистота. Как реки воды Он утоляет жажду, освежает, очищает. И самое главное, Дух Святой здесь, Он Бог, Он здесь для нас, и Он нужен нам. Аминь. Сила Иисуса никогда не зависела от человеческих возможностей. Он был полностью человеком, будучи здесь на земле. Бог стал человеком, будучи здесь на земле. Но никогда Его служение или Его бесконечные разговоры с фарисеями не зависели от Его человеческих усилий и способностей. Так же и мы. Мы не можем ожидать, что наша сила как церкви будет в наших человеческих возможностях. Но в Нем. Аминь. И мы можем быть профессионалами в разных сферах жизни. И есть несколько учеников у Иисуса, которые были профессионалами в разных сферах жизни. Например, Павел, мне нравится, он был такой, знаете, профессиональный фарисей, профессиональный учитель. Он с детства был научен Божьему, Божьему Слову. Но он говорит такую фразу, что сила Божья совершается в наших немощах, в моих немощах. У него также были немощи, и он понимал, что в этом совершается Божья сила. Другой пример — это относительно апостола Петра. И нам никогда не стоит забывать о рыбалке Петра. Какая у него была рыбалка? Никакой. Сколько он словил ни рыбы? Ноль. Профессионал. И иногда в каких-то сферах своей жизни, когда мы в чем-то думаем, что мы профессионалы, в чем-то мы доверяем Богу, но в чем-то мы думаем, я лучше знаю. Это первая проблема к тому, чтобы, знаете, было меньше Бога в этой сфере. Даже в том, в чем мы профессионалы, нам нужно давать Святому Духу нас вести и лидировать в нашей жизни в каждой сфере. Я верю, это то, что хочет Бог. Это, это в этом смысл этой новой жизни с Богом. Я хочу жить под лидерством Святого Духа и позволять Ему влиять на все сферы моей жизни. Но это мое решение. Это мое отношение. И если я Ему не позволю, Он не будет. Мы, люди, можем делать многое. Я имею в виду, мы... Мы подготовили это собрание, но в самом начале, еще перед подготовкой, мы сегодня говорили вместе со всей командой, которая готовила это огромная команда, что да, мы будем делать многое, но если Бог не сделает свою часть, то все, что мы сделаем, это ни к чему. Мы, как люди, делаем мобильные телефоны. Мы производим крутые машины. Мы создаем компьютеры, которые теперь такие плоские, маленькие, они столько всего могут. Мы запускаем спутники. Мы создаем самолеты, которые перевозят пол тысячи человек за короткое время на большие дистанции. Но мы не можем без Святого Духа сохранить семью, здоровую семью, научить детей любить Бога, жить святой жизнью, любить, как этого ожидал Христос, о чем проповедовала в прошлый раз Аня. И она закончила проповедь, это была проповедь о любви, но она закончила, что без Духа Святого мы не можем этого делать. Мы не можем сохранить здоровые крутые отношения в своей семье без Него. Нам он нужен. Я верю, что мы призваны жить под лидерством Святого Духа и быть похожими на Христа. То есть быть похожими на Христа. То есть жить под лидерством Святого Духа. Ведь что значит быть похожими на Христа? Мы можем стараться ходить в той же одежде, но это будет очень странно, парни. Мы можем стараться ходить с такими же бородами. Я какое-то время назад пробовал, Кирилл сейчас пробует. Но это тоже не приносит силы. Или с длинными волосами. Есть такие ребята, на которых смотрят другие люди и говорят, это просто Иисус. Но эти волосы, как у Самсона, не приносят какой-то силы особенной. Сила Иисуса, она вообще не зависела от того, что снаружи видели люди. Она была внутри Его. Фарисеи спрашивали, какой силой ты это делаешь? Ну какой, у меня же длинные волосы, догадайтесь. Иисус не ответил им, но все было понятно силой Святого Духа. И я хочу прочитать римлянам 8 глава с 3 по 14 стих. В современном переводе говорится, то, что не в силах был сделать закон, не способный перебороть нашу греховную природу, сделал Бог. Он послал своего сына в теле, подобном греховному человеческому телу, сделав его жертвой за грех, и осудил грех в его теле. Он сделал это для того, чтобы... Справедливые требования закона были исполнены в нас, живущих не по греховной природе, а по духу. Живущие по греховной природе думают о том, что хочет эта природа, а живущие по духу о том, что желает дух. Мысли, исходящие от греховной природы, ведут к смерти, а мысли, исходящие от духа, к жизни и миру. Греховный образ мыслей враждебен Богу, он не подчинился Божьему закону, да и не может подчиниться. Поэтому живущие под властью греховной природы не могут угодить Богу. Но если Дух Божий живет в нас, то вы уже находитесь не под властью греховной природы, а под властью Духа. А в ком нет Духа Христа, тот и не принадлежит Ему. Вау! Wow. Если же в вас живет Христос, то ваше тело мертво для греха, а Дух – ваша жизнь для праведности. Если в вас живет Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, то воскресивший из мертвых Иисуса Христа Духом Своим, живущим в вас, оживит и ваши смертные тела. Поэтому, братья, я добавлю и сестры, мы не должники греховной природы, чтобы жить так, как она нам диктует. Аминь. Если же вы живете так, как вам диктует греховная природа, вы погибнете. Мы погибнем. Если же вы духом умерщвляете ее действия, то будете жить. Я хочу здесь остановиться на секундочку. Не своей силой воли, не своими усилиями мы умерщвляем греховную природу. Я слышу, как иногда верующие люди говорят, ну, я не могу жить абсолютно безгрешной жизнью, потому что у меня не такая хорошая сила воли. Что? Какая сила воли? Мы все не можем. Нам нужен Дух Святой, чтобы Он нам давал силы. Потому что все, кем руководит Дух Божий, являются сыновьями Божьими. Аминь. И поэтому я хотел бы сегодня начать говорить о этой теме под лидерством Святого Духа. И это, это знаете, это о духовном, но я не хочу, чтобы это было слишком о духовном и слишком непрактичным. Я молюсь, чтобы это было практично для нас. Но самое главное, я хотел бы, чтобы мы посмотрели на жизнь Христа, потому что мы, мы призваны быть похожими на Него. И мне кажется, Его жизнь отображает на 100% жизнь под лидерством Святого Духа. Когда ему было около 30 лет, это началось. До 30 он жил, скажем так, под властью, под обеспечением, под послушанием, под властью родителей. И около 30 все изменилось. Около 30. Произошло что-то еще перед тем, как Иисус сделал первое чудо и начал свое служение. И это было явно, что это, сила Бога была в этом. Но что-то произошло перед этим. Перед тем, как Он сделал первое чудо. Перед тем, как Он сделал те великие дела для тысяч, тысяч людей, которые Он должен был сделать. И перед тем, как Он сделал самое великое дело для нас. Он пошел на крест и умер за наши грехи. Было что-то важное, что, я верю, несомненно является примером для каждого из нас, если мы хотим жить под лидерством Святого Духа. И мы об этом можем прочитать в Матфея. Мы об этом начнем сегодня читать. Матфея 3, глава 16-17 стих. И в следующий раз продолжим. Матфея 4, глава. Давайте прочитаем эти два стиха. Матфея 3, глава 16-17 стихи. Готовы? «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божьего» который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глаз небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Давайте посмотрим сегодня на эти стихи. Эти несколько стихов, о которых мы в целом знаем. Если честно, я всегда смотрел на эти стихи, что это относится к Иисусу, не ко мне. Потому что, когда я принимал водное крещение, те, кто меня крестили, никакого голубя не видели. Фотографы нас фотографировали. Ничего не было. Но я верю, что то, что было, вообще вся жизнь Иисуса — это пример для нас. Даже крест — это пример для нас, но нам нужно правильно понимать, что это за пример. В Библии говорится, что мы должны брать свой крест. Вопрос, какой наш крест, какой Иисуса крест. То, что Иисус принял водное крещение, это огромный пример для нас. У нас будет водное крещение 27 августа в нашей церкви, в конце лета. Мы круто закончим лето. Все примем водное крещение. Да ладно, те, кто принимали, уже не надо. Хорошо. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. Не перекрестившись, ну, на всякий случай, крестился в воде. Во многих комментариях к вот этому месту из Библии многие теологи, они говорят о том, почему вообще Иисус крестился. Видимо, не нужно было креститься, потому что крещение Иоанна – это было в покаянии грехов. А в чем кается Иисусу? Но, он тем не менее, он крестился, и много мнений может быть на эту тему, но я не хочу, знаете, сильно вдаваться в подробности, почему он крестился, но в целом водное крещение, ведь это не только покаяние, не только оставление старого, но приобретение чего-то нового. Это подчинение себя Богу до конца жизни, и это мы говорим, это мое решение, мы крестимся в футболках, мое решение, то есть это мое решение жить с Иисусом, и больше нет пути назад, это песня. Мое решение... Только Бог до конца жизни. Я буду следовать за Ним до конца жизни. Иисус, обратите внимание, до этого Он жил под властью родителей до 30 лет. Некоторые уже в 17 заявляют о своих правах. Иисус до 30 лет жил под властью родителей. И я верю, что это был особенный момент. Это был вот очень важный момент, когда Он старую жизнь под влиянием родителей должен был оставить и начать жить под новой жизнью, под лидерством Святого Духа. Можем ли мы так сказать? Ведь это, по сути, оно и было. Да, он не оставлял грехи, но он в этот момент, он знал, что это будет особенный момент, когда он начнет жить под лидерством Святого Духа, а не под лидерством родителей. Что тоже хорошо, но в какой-то момент нужно это оставить и подчиниться, может быть, чему-то новому, чтобы жить новой жизнью. Но подобное и нам нужно оставлять, когда мы принимаем водное крещение, что это означает, когда мы оставляем старую жизнь, но под влиянием греховной плоти и как, каких-то, вот то, что мы читали в предыдущих стихах, каких-то, знаете, вещей, которые руководят нами по плоти, чтобы подчиниться Богу и жить под лидерством Святого Духа в своей жизни. «Приняв решение, я буду следовать за Ним до конца». Еще один вопрос у меня тут возник. В какую он веру крестился? В православную или пятидесятническую? Или, или протестантскую? Я почему это говорю, возможно, для кого-то удивление, почему я вообще об этом говорю. Потому что иногда люди об этом говорят. И особенно в нашей стране. В какую веру он крестился? В какую веру Христос крестился? Ответьте на этот вопрос. И вам станет ясно, в какую веру мы крестимся. Мы крестимся во имя Иисуса Христа. Мы крестимся во имя Иисуса Христа, и неважно, в какой церкви мы крестимся, важно твое решение в этот момент. Важно твое решение в этот момент. Мы не крестимся в церковь Хилсон или в такую, или в такую церковь. Мы не должны это говорить вообще. Мы не должны задавать таких вопросов, если мы понимаем, в чем смысл водного крещения. Смысл водного крещения, то, что я... Принимаю решение жить посвященной Богу жизнью и быть под лидерством Святого Духа до конца. Это мое твердое решение. Это решение должен принять каждый человек, который хочет жить под лидерством Святого Духа. Другими словами, быть христианином? Мы не можем быть христианами без Святого Духа. Мы не можем. Людей начали называть, а вернее обзывать христианами когда это случилось, в книге Деяний говорится об этом, потому что они были похожими на Христа. То есть они где-то были похожими на Христа, то есть Дух Святой также в них действовал, так же их вел, также делал какие-то чудеса в их жизни. Но смысл не в чудесах, И иногда мы стремимся к чудесам или к каким-то благословениям от Бога, но смысл... Вот почему я об этом сегодня проповедую? Мое... Главное мое желание, чтобы... чтобы мы все сегодня увидели, что важнее стремиться к лидерству, быть под лидерством Святого Духа, а не просить от Него чудес. Или благословение. Потому что иногда, к сожалению, благословение портит людей. Как сладкие вещи портят зубы, так сладкая жизнь портит сердце. Поэтому каждому из нас нужно, чтобы наше сердце было смиренно перед Богом и было под водительством, или под руководством, или под лидерством Его. И если это не так, мы, конечно же, можем просить о каких-то вещах, и какие-то хорошие вещи происходят в нашей жизни, но они могут, к сожалению, нас испортить. Мое решение, я выбираю... Бога, то есть водное крещение, я выбираю Бога еще до того, как передо мной станут какие-то испытания, искушения и какие-то важные выборы. Я выбираю Бога еще до того. Аминь. Это решение, это символ, вернее, водное крещение, оно символизирует вот это. Это решение жить как Христос, посвященное Богу, жизнью, под лидерством и в силе Святого Духа. И я верю, что новая жизнь во Христе, невозможно невозможна без третьей Личности Святой Троицы, Святого Духа. Но она начинается с решения. Это лидерство в нашей жизни, оно начинается с решения, когда ты говоришь, «Окей, я все оставляю, мое решение, Бог, Ты правишь моей жизни. Теперь я даю все под Твой контроль». И это немного сложно, это немного неприятно, возможно, потому что мы, мы, мы стараемся все держать под контролем, в этот момент, когда он принял водное крещение, когда он выходил из воды, Святой Дух сошел на него в образе голубя. Да? Это такой момент, который, мне кажется, даже дети знают. Даже люди, которые не ходят в церковь. Что на Иисуса Дух Святой сошел как голубь. Но, наверное, мы слышали больше учения о Святом Духе. Или мы сами так относимся. И я всегда так больше смотрел, что Дух Святой у меня ассоциировался с каким-то огнем и с мощным ветром, как это было в Деянии 2 главе. И это важно. Это также... Он, но а что по поводу того, что он сошел как голубь? И я хотел бы сегодня обратить на это внимание, потому что это также важно, чтобы Дух Святой был в нас, который как голубь, который приносит мир, утешение, который приносит нежность, потому что нам это нужно». В от Иоанна, 14 главе, 26-27 стихах говорится, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам о всем, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иисус говорил, что Дух Святой придет как утешитель. Другими словами, Он придет как тот, кто дает этот мир нам. И, друзья, нам всем нужен, кроме огня какого-то по Богу, нам нужен мир от Бога. Потому что в этом огне иногда в наших отношениях мы теряем любовь. Потому что там, где нет мира внутри, в сердце, будет ли там любовь? Иногда любовь воюет за правильные вещи, отвоевывает какие-то территории, но любовь также, она нежна. Она имеет мир, она мирная. Аминь. Это то, о чем Аня проповедовала в прошлый раз. И нам нужен, соответственно, Дух Святой, как в образе голубя. И греческое слово, которое используется здесь, где мы прочитали в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 26 стихе, «Утешитель же Дух Святой». Греческое слово, оно звучит так. «Параклитас». И оно обозначает четыре вещи, четыре значения есть у этого одного слова. Это хадатай. Ходатай, который просит и молится за нас, это защитник, он защищает, это адвокат, он оправдывает, это утешитель, который дает мир. Друзья, и всем нам это нужно. Когда я говорю, мы все нуждаемся в Святом Духе, я хочу продолжить эту мысль и сказать, мы все нуждаемся в нем, который за нас, который просит за нас, который молится за нас, который защищает нас, который оправдывает нас и который утешает нас и дает нам мир. Мы все нуждаемся в этом. Как нам нужно это, утешение в том мире, в котором мы живем? Нам это нужно, друзья. Нам нужен этот мир во время проблем, неприятностей, опасностей. И здесь говорится, что он не даст смущаться нашему сердцу, он даст нам покой. Иногда бывает так, когда у тебя есть этот мир от Бога, и ты попадаешь в какие-то вот ситуации, в которых ты должен был бы, знаешь, просто вспылить, а у тебя реально мир внутри. Мир от Бога, и нам нужен этот мир. И этот мир нам нужен не в момент, когда мы уже все, рушится, а до этого. Потому что еще до всех чудес, до всех столкновений с фарисеями, до всех опасностей, неприятностей трудностей давления Иисуса, Дух Святой сошел на него, как голубь. Поэтому я, я просто думаю, что каждый день в нашей жизни нам нужен этот мир в самом начале дня, чтобы еще до того, как мы едем в пробках из-под в Москву, нам уже тогда нужен мир, нам еще нужен мир до этого. Это утешение до этого. Потому что когда мы попадаем в эти какие-то ситуации, страны, и мы вспылили, а потом огорчились, на самом деле не ситуация сделала нас грубыми, резкими и так далее. Она лишь показала то, что внутри нас. Потому что если приходит ситуация, и мы внутри все равно мирная и спокойная, и все под контролем, это значит вот что было в нашем сердце на самом деле. Поэтому я и говорю, нам это нужно каждый день. Еще до того, как мы едем куда-то и делаем что-либо. Нам нужно принять мир от Бога, защиту, оправдание и утешение. Потому что, возможно, будут какие-то обстоятельства, в которых ты будешь чувствовать какое-то осуждение. Нам нужно оправдание еще в самом начале дня. Каждый день. Аминь. И третье, то, что мы видим в этих двух стихах, которые мы прочитали, это то, что Бог прям вот так громко таким низким голосом, как у пастора Брайана Хьюстона, Он сказал, «Это сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение. Это мой любимый сын. Он моя радость». Недавно просто я понял, что это Бог это сказал, снова-таки, еще до всех чудес и до всего, что сделал Иисус. Он не сказал это в конце, когда Иисус это сделал. «Молодец, сынок, я люблю тебя». Он сказал, «Молодец, я люблю тебя, ты моя радость». Еще до того, когда он что-либо сделал. И я верю, что жизнь под лидерством Святого Духа начинается с того, когда Бог говорит тебе, я люблю тебя, ты меня радуешь еще до любых дел и побед твоей жизни. Снова-таки, это то, с чего мы можем начинать каждый день, если мы начинаем его отношений с Богом. Еще до всех твоих дел тебе нужен мир. Еще до всех твоих дел тебе нужно утешение, тебе нужно любовь отца, тебе нужно это же решение. Я буду держаться, я буду выбирать Бога, Какие бы испытания, искушения и предложения не были в моей жизни. Иногда те предложения, которые у нас есть, они настолько нас увлекают, что мы теряем рассудок и просто говорим «да» этому. Но нам нужно еще перед тем, какие бы предложения хорошие и, знаете, красивые не были в нашей жизни, нам нужно принять решение, Бог будет номером один. И если это что-то будет против Бога в моей жизни, или, или будет смещать Бога в моей жизни, пусть проходит мимо меня. Я верю, с этого начинается жизнь под лидерством Святого Духа. Нам нужно время с Богом. Не только, чтобы задавать какие-то важные вопросы и получать ответы, не только для того, чтобы молиться о каких-то проблемах, но еще до того, почему Бог дал нам молитву, почему Бог дал нам вот это время поста, или Иисус имел это время поста, я сегодня уже не успею об этом говорить в следующий раз, но почему у него было время поста, почему у него было время молитвы. И у него это было, друзья, не во время, а до этого. И это огромное, знаете, это вызов для нас, это пример для нас, чтобы у нас в нашей жизни это было так же. Молитва, пост, поклонение, Божье Слово даны нам не только для того, чтобы решать проблемы, но для того, чтобы Бог уводил нас от каких-то ситуаций. И поэтому иногда я замечаю, что когда ты молишься, знаешь, вот ты молишься вначале, и ты просишь Бог просто... Веди меня, помоги мне, заботься обо мне, пожалуйста, покажи мне, если что-то, какая-то ситуация, это будет просто какая-то уловка от врага. И иногда ты явно видишь, что Бог тебя проводит через это, потому что ты молился до, а не после. Это же очень нужно, друзья, при выборе мужа и жены. Молиться до, а не всю жизнь после. Ну, у нас в церкви все круто с этим, все молятся до. Но иногда, я еще раз повторюсь, иногда мы настолько ослеплены предложением, что мы забываем все. Забываем спросить, Бог, а это нужно мне? Нужно ли этот человек в моей жизни так близко ко мне? Куда я с ним зайду? Буду ли я продолжать следовать за тобой, как я следовал, как я принимал решение 10 лет назад? Потому что люди влияют на нас невероятно. От людей в принципе зависит, куда жизнь наша двигается. Поэтому нам нужно иметь правильных людей в своей жизни, которые могут давать правильные советы, которые могут влиять на нас, чтобы наша жизнь она была ближе к Богу. Я это имею в виду. Люди за нас не должны принимать решения, но они должны нам помогать, устремлять свой взор на Христа. И мне такие люди нужны. Я не особенный. Мне также нужны такие люди, и я стараюсь окружать себя такими людьми, даже в нашей церкви. Здесь, здесь, в Москве, мне нужны такие люди, это интересный факт, что царь Давид не проиграл ни одной битвы в своей жизни. У него было много битв, в которых он одерживал много побед, но у него не было ни одной битвы, в которой он проиграл. Знаете почему? Если вы будете читать первую, вторую книгу царств, вы заметите, что всегда, очень часто это там написано, что всегда перед битвой он просто задавал Богу вопрос, «Бог, идти ли мне? Гнаться ли мне за этим человеком? Или что, сражаться ли мне в этой битве?» И иногда Бог ему говорил «не сражаться». И это не говорит, что Бог тебя оставил, это не говорит, что Бог тебя не любит и так далее. Это просто говорит, Бог знает лучше. Поэтому нам нужно задавать вопрос, Бог, нужно ли тебе эта битва в моей жизни? И это крутой пример для нас. Нам нужно молиться перед тем, как что-то, какие-то выборы происходят в нашей жизни, и молиться, чтобы Бог нас направлял, и быть открытыми к этому. И иногда Бог просто оберегает нас от каких-то вещей, которые могли бы произойти с нами. Иногда мы просто даже не представляем, не понимаем, и, возможно, узнаем только на небесах, что иногда какие-то вещи просто останавливали нас, не знаю, чтобы нас не сбила машина. Какие-то вещи просто останавливали нас, чтобы нас кто-то не обидел и не поступил с нами очень плохо. Поэтому нам есть за что благодарить Бога каждую неделю, друзья. Я за то, чтобы мы молились и верили в большее. Но мы также должны благодарить Бога за все, что есть сейчас. Потому что на самом деле, я верю, Бог нас постоянно оберегает, охраняет. Потому что Он тот, кто пришел для этого. Как круто, что нам не нужно заслуживать любовь Отца. Нам нужно с этого начинать свою жизнь. Под лидерством Святого Духа. Нам нужно с этого начинать. Когда мы начинаем, возможно, утром с размышления, с молитвы, с просто осознания еще раз насколько Бог любит тебя, насколько Он за тебя, о том, что Он радуется о тебе еще до всех твоих дел, как родители радуются о детях до всего, что они сделали еще в своей жизни. И все, что я хотел бы сказать сегодня еще раз, просто еще раз повторить, нам нужен Святой Дух, нам нужно Его лидерство, нам нужно это больше, чем ожидания желаний, Его чудес и благословения, хотя это будет всегда, когда Он ведет Божьих людей. Потому что некоторых какие-то благословения или какие-то красивые вещи или сладкие вещи, они просто портят. Дух Святой доступен и может лидировать в каждой сфере нашей жизни, если мы будем Ему позволять. Если нашу жизнь сравнить с большим домом, в котором много комнат, нам нужно дать Ему доступ во все комнаты, а не только посадить Его в гостиной в один день воскресения. Самое главное, Он дан, Дух Святой дан не только для пасторов и проповедников, Он дан для каждого верующего. В книге пророка Иоиля, 2 главе 28 стихе об этом говорится. «И будет после того излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши» старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И в Деянии 2 главе Петр говорит, вот, вы видите это, и оно до сих пор есть. И Дух Святой доступен для каждого человека, а не только для тех, у кого есть особенное служение. И я честно признаюсь, мне нужен Святой Дух. Не то, чтобы я признаюсь, но я это это моя молитва где-то в тайной комнате. Мне нужен Святой Дух, потому что, являясь лидерами в церкви вместе с Аней, мы, когда я задумываюсь, что от наших решений зависит Зависит будущее церкви и то, что мы будем делать. Зависит другие люди. Нам нужен Дух Святой, нам нужна Его мудрость. И даже когда я задумываюсь о нашей семье, и то, что от моих решений как главы семьи зависит будущее тех людей, которые рядом со мной, в одной лодке, под одной крышей и так далее, моей, моих детей, моей жены. Мне нужен Дух Святой. Что по поводу тебя? Я буду продолжать в следующий раз говорить о жизни под лидерством Святого Духа, потому что Иисус позволял Святому Духу вести его, и он в следующей главе, Матфея 4, мы читали конец Матфея 3 главы, но в Матфея 4 главе он сразу же был поведен Духом в пустыню, и он повел его туда, чтобы подготовить его к самым главным победам в его жизни. И я верю, что это также нужно для нас, но я не буду об этом говорить. Я закончу на следующем еще раз. Мне нужно стоять твердо, на принятом решении, только с Богом до конца, только с Ним до конца. Я выбираю Его еще до всех предложений в моей жизни, до всех выборов и до всех сложных ситуаций. Они не сместят. Может быть, они могут давить на меня. Может быть, они могут, знаете, как будто ты иногда чувствуешь, что ты под тисками каких-то обстоятельств жизни. Но моя вера, она не будет под тисками обстоятельств. Моя вера, она ничем не может быть сдавлена, потому что она тверда если мы верим в Иисуса Христа. Мне нужен мир и утешение Святого Духа до того, как мы сталкиваемся с какими-то проблемами. И мне нужна любовь Отца перед тем, как Дух Святой будет вести меня и лидировать в каждой сфере моей жизни. Аминь. Давайте все вместе встанем и помолимся.